0: Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión en donde por medio de algunas preguntas especialistas en el trastorno del espectro autista eh, nos informaremos y compartiremos eh, cómo se relaciona este trastorno con algunas alteraciones en algunos genes y estos me afectarán las funciones cerebrales. El día de hoy nos acompañan la doctora Nelly Rueda y el doctor Omar Sanabria, expertos en el trastorno del espectro autista. Eh, comenzando con el objetivo de la reunión, le preguntaremos a la doctora Rueda si nos podría mencionar por favor las alteraciones o mutaciones en genes eh, que me conllevan a manifestaciones características en estos pacientes con el trastorno del espectro autista.
1: Hola, buenas noches a la potencial audiencia. Es un placer para nosotros estar reunidos y compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Bueno, en cuanto a su pregunta, hemos evidenciado por medios de estudios clínicos e investigaciones en estos pacientes diversas características. Se han encontrado niveles reducidos de oxitocina en pacientes con trastorno del espectro autista. También se han encontrado alteraciones en el CD38, el cual es un gen que codifica para una enzima vital, la cual controla la producción de oxitocina. Y esto, bueno, se va a manifestar en un desarrollo anormal de la corteza y en una plasticidad sináptica deteriorada en la región de la corteza prefrontal, lo cual me va a llevar a respuestas sociales y emocionales deterioradas en estos pacientes. Adicionalmente, hay variaciones genéticas en el gen 1A del receptor de arginina vasopresina. Esto se relaciona con el autismo, ya que los problemas en este gen mostraron que se relacionaban con un deterioro del reconocimiento social y una reducción de los comportamientos de ansiedad.
0: Interesante, doctora, conocer la razón por la cual se producen estas características manifestaciones en esta población de pacientes con trastorno del espectro autista.
1: Así es, Mauricio. Además, los estudios de genética por imágenes en estos pacientes han demostrado la participación de varios genes de riesgo responsables de la alteración de los circuitos cerebrales que controlan la recompensa, el procesamiento del lenguaje y el comportamiento social. Como por ejemplo, la Neurexina 1, que es uno de los genes de riesgo para el desarrollo de este trastorno, influye en la estructura y en las funciones del cerebro. Sus polimorfismos van a estar asociados con alteraciones estructurales en el circuito prefrontal talámico en individuos sanos y esto va a conferir un riesgo potencial de desarrollar autismo. Por otro lado, también vamos a tener los polimorfismos del gen CNTNAP2, los cuales están asociados con la conectividad cerebral alterada en regiones que están involucradas, tanto en la recompensa como en el desarrollo del lenguaje. Mutaciones en otros genes implicados en el sistema oxitocina vasopresina también pueden contribuir al desarrollo de autismo, ya que van a influir en la función de regiones cerebrales como la amígdala y el hipotálamo, las cuales están asociadas con el procesamiento emocional y el procesamiento social.
0: Agradecimientos, doctora, por esta primera parte de información sobre los genes que se ven afectados en el trastorno del espectro autista. Eh, bueno, ya continuando con la segunda sección de nuestra entrevista, pasaremos con el doctor Sanabria. Eh, doctor, por favor háblenos de los modelos de diagnóstico del trastorno del espectro autista y qué nos podría comentar sobre ellos, por favor.
2: Bueno, pues principalmente le puedo comentar que son dos. Y los primeros son los modelos diagnósticos basados en las características derivadas de la resonancia magnética. ¿Qué, ¿Qué le puedo decir de ellos? Pues primero que los modelos de diagnóstico basados en RM, para resumir, se utilizan para la evaluación del comportamiento de los pacientes autistas. Estos estudios de modelos de diagnóstico implican tres pasos, incluyendo la extracción de los vínculos adecuados de las imágenes RM la construcción del modelo de diagnóstico utilizando modelos estadísticos seguidos de la evaluación y la validación por parte de los investigadores. Algo importante a decir de los modelos de diagnóstico basados en las características RM es que se han utilizado para extraer biomarcadores predictivos en el autismo mediante la construcción de conectores de los participantes específicamente y luego comparando estos conectores a través de otros participantes y ap aprender patrones de conectividad que puedan identificar a los individuos con trastorno del espectro autista lo cual ya ha sucedido en gran cantidad además algo actual que le puedo decir a los que le interesa realizar estos estudios bajo este método es que un estudio actual mostró la comparación de modelos de diagnóstico rm basados en el grosor regional derivado de la morfometría de superficie o SBM, con modelos de diagnóstico basados en la morfometría volumétrica, que involucran cuatro métodos diferentes de clasificación, siendo la clasificación basados en el espesor más, efecti más eficiente y predictivo del, del trastorno del espectro autista, comparado con la clasificación basada en el volumen. Bueno, y ahora hablando del segundo modelo, que es el modelo de diagnóstico basado en la genética de imágenes. Le puedo mencionar que son los estudios que investigan los efectos genéticos en el desarrollo del cerebro utilizando imágenes de alta resolución, estudiando las conexiones cerebro-comportamiento. Este modelo diagnóstico genera relevancia ya que se han caracterizado las vías que incluyen la variación genética común en los individuos con trastorno del espectro autista, que corren el riesgo de desarrollar esto y se debe a que la regulación de la transcripción prenatal y la formación de sinapsis en el cerebro en desarrollo sea afectada por los genes asociados en el trastorno del espectro autista. Se han encontrado cosas muy importantes, como el que la alteración de la conectividad de las estructuras de la protuberancia y los circuitos frontales, temporales y occipitales que participan en el procesamiento visual y del lenguaje, están asociados a los genes de la superfamilia NRXN115. La señalización de los neuropéptidos y el funcionamiento emocional fue encontrado en influencia por los genes receptores de oxitocina y arginina vasopresina a través de modificaciones estructurales y funcionales en el circuito de amígdala e hipotálamo, como se ha mencionado anteriormente. Te puedo hablar de algunos estudios de este modelo de diagnóstico. Por lo menos, así que recuerde actuales, un estudio mostró una relación entre la conectividad del lóbulo frontal y las variantes genéticas comunes en el CNT-NAP2 utilizando un estudio de neuroimagen funcional y el estudio encontró que los individuos con TA y TD que eran portadores de alelos sin riesgo mostraban más reducción de las actividades del PFC durante la tarea del IRMF en comparación con los portadores de alelos de riesgo. Otro estudio demostró una disminución de la conectividad funcional en la corteza prefrontal, el tracto espinal, cortical y el cuerpo calloso a la integridad cerebral en los niños y adolescentes portadores de METRS 1858830 alelo de riesgo C. Tales estudios sugieren que los genes afectados a las regiones del cerebro que están involucradas en el procesamiento social y emocional. Un análisis cerebral más detallado combinado con la visualización promoverá el esclarecimiento de la relación entre los genes y los circuitos neuronales alterados. Además, la investigación de los impactos dependientes del tiempo de las variantes genéticas involucradas en el TEA, que son la causa de la modificación del desarrollo neurológico, puede ayudar al progreso de la genética de la imagen del TEA, como lo habíamos mencionado también anteriormente. Además, algo importante a estudiar es la plasticidad que se altera en diferentes trastornos neuropsiquiátricos como lo es el TEA. Puede medirse con alta resolución combinando la electroencefalografía o la resonancia magnética nuclear con la estimulación magnética transcraneal. Algo seductivo de los avances en las técnicas de imágenes cerebrales no invasivas y las exploraciones durante el reposo las tareas es que pueden ayudar en las neuroimágenes de los bebés que tienen un mayor riesgo de desarrollar el TEA. Como tal, mediante la neuroimagen de los endofenotipos se puede lograr una mayor comprensión del impacto de los genes de riesgo del TEA en el circuito cerebral de la genética de las imágenes del TEA. Podría ser prometedora para el manejo clínico de estos pacientes afectados en un futuro.
0: Muchísimas gracias doctor Zanabria, y ahora ya como tal nos podría regalar unas conclusiones acerca del tema discutido el día de hoy.
2: Claro, como tal te puedo mencionar para concluir la temática que hemos hablado hoy, en que uno, para explicar el origen de la patofisiología subyacente de la CIA, el estudio de las alteraciones genéticas y la relación entre los genes y los factores ambientales es muy crucial. Segundo, que los estudios de genética de imágenes han revelado información importante sobre la fisiopatología de ostea. Tercero, que uno de los principales objetivos de los estudios de la genética de imágenes en los TEA es dilucidar las vías neuronales que dan lugar a la heterogeneidad fenotípica de este. Cuarto, que se ha demostrado que el aumento del riesgo del TEA está relacionado con varios polimorfismos en un solo nucleótido, que eso es muy importante. Y quinto, te podría mencionar que la estratificación de datos de neuroimágenes de factores de riesgo genético específicos que se producen en el TEA pueden ayudar a comprender la neurobiología que subyace a este trastorno y esto ayudaría a elucidar los TEA desde diversas perspectivas y posteriormente preparar el camino para el tratamiento personalizado a los pacientes del TEA, lo cual es el fin para todo esto que estamos haciendo.
0: Muchas gracias doctores por su participación y su aporte del conocimiento para saber un poco más de los genes que se afectan en el trastorno del espectro autista y las implicaciones en las funciones cerebrales. Muchas gracias por su asistencia y su atención.